0: C'est un... Qui a dit ça C'est moi, chef. Quel le tordu qui a dit ça J'ai jamais baisé un mec une seule fois dans ma vie, sauf si ses câbles les méritait bien, tu notes ça Ouais, c'est pas faux. Je sais, t'es elle. Moi, je fais confiance qu'en mon manche et en ma parole. Elle, elle est ferme, l'autre est d'acier. Est-ce que c'est clair oui, oui, Bienvenue dans la pépite. Aujourd'hui, on va parler de Suspiria, sorti en 2018 de Luca Guadagnino. Et oui, je sais, je ne m'attaque pas à celui de 1977, mais vous inquiétez pas, on va en parler aussi. Avant toute chose, je voulais vous parler d'un petit renouveau sur le podcast. Euh, tout simplement, je vais changer un petit peu la ligne édito autour de celui-ci. Jusqu'à maintenant, c'était toujours des films qui étaient disponibles sur des plateformes de streaming que j'essayais de, 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 de vous parler. Maintenant, je vais un petit peu élargir le, 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 le champ des possibles. Et en tout cas, avec par exemple ce Suspiria, qui a été disponible il y a quelques temps sur Canal ⁇ mais qui ne l'est plus du tout actuellement, on va faire quelque chose de différent. Pourquoi Parce que j'ai envie de vous apprendre de nouvelles choses, d'essayer d'aller vers d'autres films, d'autres styles de films. Qui ne sont malheureusement pas toujours disponibles sur les plateformes. Il y aura toujours des films disponibles sur la plateforme. Je pense même que ce sera encore au moins deux podcasts par mois. Mais on va avoir des films aussi qui vont sortir de ces plateformes qui sont un petit peu différents. Vous pouvez retrouver en DVD hein, ou, ou d'autres manières. Euh, le DVD étant quand même quelque chose d'assez sympathique. Toujours bien d'avoir euh, le matériel du neuf qu'on aime. Bref, maintenant on va pouvoir parler de Suspiria de Luca Guadagnino. Donc, de quoi ça va nous parler? Nous allons suivre Suzy Bannon, hein, qui va être interprétée par Dakota Johnson. Vous allez voir, le casse du film est assez intéressant. D'ailleurs, on en parlera un petit peu après. Qui est une jeune danseuse américaine qui elle, va intégrer, donc, une des plus grandes compagnies allemandes, la compagnie de Marcos, hein, qui ont créé une, une, une pièce, non pas une pièce, excusez-moi, un ballet qui s'appelle Volt. Euh, celui-ci, donc, va se passer à Berlin-Ouest. On ne sait pas exactement la date, hein, on Vraiment, on a un peu du mal à définir ça, mais on se doute que c'est quand même dans un Berlin Ouest bien, bien, bien en place. Moi, j'aurais tendance à dire dans les années 80, on se retrouve à peu près là, peut-être les années 70, au pire. Et euh, donc, entre différentes bizarreries, surtout au niveau de, de l'ambiance globale de de cette compagnie, on va dire, sur tout ce qui va être, le, tout ce qui va être le manoir, l'endroit, le, les salles de, de, de spectacle, les salles pour danser. Il y a vraiment une bizarrerie qui va se créer sur ça. Le film va donc nous distribuer une espèce de vision horrifique d'une vie en, commu, en compagnie de, de danse, un petit peu comme avait fait d'ailleurs le Suspiria. 270. là j'essaie de me faire une petite passe décisive, hein. donc comme je vous dis c'est un remake du Suspériade de Dario Argento, hein, sorti en 1977, qui est un des, vraiment un des films importants dans ce qu'on va appeler donc le cinéma, le JALLO. Alors qu'est-ce que c'est que le JALLO Le JALLO littéralement ça vient du mot JALLI. Et gialli, ça veut dire jaune en italien, et c'est tout simplement en fait la couverture de romans policiers populaires italiens, les éditions Mondadori exactement. On va par exemple avoir le même type de choses nous dans des fictions policières avec euh, séries noires en France, voilà. Mais à l'international, et c'est là où ça nous intéresse un peu plus, le terme désigne du cinéma, et ça va être l'équivalent de thriller horrifique. On va d'abord qu'elle qu voir quelque chose d'extrêmement codé, hein, avec souvent des tueurs mystérieux, des choses violentes, souvent des meurtres commis à l'arme blanche et surtout des twists final plus ou moins audacieux. C'est un style qui était très en vogue en Italie dans les années 70, hein, énormément par Dario Argento et Mario Bava, mais il y en a eu d'autres comme Lucio Fulci hein, ou Pupi Avati et on va avoir des choses qui vont plus en plus, hein, ça va se créer, plus devenir dans quelque chose de fantastique, quitte à même, des fois, avoir carrément du cinéma bien, bien gore. Pour essayer de vous résumer ça, c'est quelque sorte une sorte de slasher, excusez-moi, transalpine, donc italien, et il va avoir d'énormes références à ces films, dans des films comme Halloween ou Vendredi 13, dans leur code narratif. Voilà. Donc, c'est un petit peu euh, des inspirations sur, euh, sur ces films-là. Euh, pour ce qui est nous, de notre canouille, en plus de ça, vous avez un cast incroyable Donc, comme je vous ai dit Dakota Johnson hein, qui est une personne un peu sous cotée qui avait déjà fait euh, Bigger Splash avec Luca Guadagnino mais qu'on connaît surtout pour 50 nuances degrés hein, qui n'est pas forcément incroyable mais quand même qui est une figure assez connue qui peut faire des choses intéressantes. Nous avons aussi Tilda Swinton que je pense qu'on n'a pas besoin de présenter euh, qui a fait des films comme, euh, comme Ogja récemment qui a fait aussi des films comme Snowpiercer, en extrêmement connu, elle a fait, euh, il faut qu'on parle de Kevin, hein, même si je dis pas de bêtises sur le nom exact, bref, elle a fait une palanquée de films incroyables, elle a beaucoup tourné aussi avec Guadagnino, c'est une actrice somptueuse, moi je suis très très grand fan de Tilda Swinton, on va aussi pouvoir retrouver Chloé Grace Moretz, que vous allez pouvoir retrouver d'ici quelques mois, dans le nouveau film Tom et Jerry, vous imaginez que vous avez vu ce, 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 ce petit trailer sortir, mais qui est surtout connu pour kick hein, pour kick 1 et 2, et pour finir, Mia et moi j'étais très content de, de la revoir, puisque c'est un personnage que j'aime bien, que j'avais vu dans A Cure For Life, bien entendu, dans Le Secret des Marobones, et on, on en perçoit un petit peu dans Infomaniaque aussi, hein, de, de Lars von Trier. Voilà, et bien sûr, comme réel, Luca Guadagnino, ça ne vous dit peut-être rien, donc je vais vous citer juste un film, s'il si n'a pas besoin de plus... Call Me by Your Name, donc c'est le réalisateur de celui-ci, donc c'est un réalisateur qu'on connaît sa, sa, sa force, ses techniques et euh, qui est assez intéressant. Donc moi je vous avoue que quand on arrive là-dedans, un réalisateur phare, un casting incroyable et en plus de ça, euh, euh, comment dire, un remake d'un film que j'apprécie énormément, hein, le, le, le Suspiria. De, de Dario Argento est pour moi un des films fondateurs dans, dans mon idée des films de cinéma de genre des années 70-80 j'ai trouvé vraiment fondamental, donc quand j'ai voulu creuser un petit peu ce style de cinéma là je suis très vite arrivé sur une de ses références qui est donc ce, ce Suspiria peut-être un peu trop oublié des, des gens mais qui est un vrai excellent film donc je me dis là on va vers un, un chef-d'œuvre. Enfin, j'arrondis mais on va vers un excellent film, un excellent moment et donc pour donner mon avis et c'est pas un mauvais moment que j'ai passé devant Suspiria de Guadagnino mais c'est pas non plus un bon. Il euh, y a plein de choses qui vont pas bien, il y a des choses que j'apprécie. Donc bon, oui, le film est très très beau. À part euh, en fait, seul seulement sur ses envolées vraiment à un moment donné, il essaie de mettre du, du style un peu trop et euh, en presse une palette graphique, vous savez comme s'il mettait de la peinture sur euh, sur sur le film et ça je trouve que ça ne marche absolument pas. Euh, en tout cas, moi ça n'a pas du tout marché. Sur le reste, le film est un espèce de gras quelque chose de joli on ressent bien cette atmosphère autour de Berlin et de, de ce Berlin pendant la guerre froide et avec des couleurs un peu froides avec des choses et pourtant dans les scènes de danse on retrouve un petit peu plus d'autres couleurs on sent qu'il y a des codes liés à Dario Argento qui sont pas trop mal utilisés aussi sur l'aspect de couleur sous l'aspect la, graphique du film les, les actrices jouent bien, vraiment. J'ai trouvé ça intéressant, même si la, la palette de jeu de, de, bon, ça peut s'expliquer avec le twist final peut-être de Dakota Johnson et, et je, je, elle joue le moins. J'ai pas dit le moins bien, c'est pas ça que je veux dire, mais vraiment pendant le film j'ai eu l'impression que Dakota Johnson voulait juste jouer le moins, sauf pendant ces scènes de danse où là vraiment elle arrive à trouver une transe et une beauté qui est vraiment assez impressionnante, mais en dehors de ça, voilà, elle joue juste le moins. Et on a aussi pas mal d'images marquantes, euh, les scènes de danse en font énormément partie, la première, j'ai essayé de spoiler le moins possible, mais la première en fait vraiment partie, et on a aussi une cartographie de, de ce lieu qui est vachement bien mis en place, et que je trouve vraiment intéressant. Malgré tout ça, on a quelques incohérences, qui vont se retrouver vers le twist final, surtout hein, en priorité, mais vous allez voir d'autres petites choses qui se disséminent avant celui-ci, hein. des choses qu'on ne comprend pas trop, on n'en voit pas l'intérêt, et c'est lent, et c'est assez lent, euh, moi j'avoue que je pense que c'est ça, le film n'a pas réussi à m'accrocher, euh, je dis pas que ça peut pas être un film que les gens vont adorer, moi il m'a vraiment pas réussi à m'accrocher, et il y a vraiment des passages, le film fait 2h27 je crois, ou 2h30 presque, et il y a des passages où je me suis dit, mais à quoi ça sert et Vous allez avoir tout un passage, on, on le voit dès le début du film en fait, vous allez voir Chloé Gless moretz et un, un espèce de, de vieux monsieur, un psychiatre, je sais pas à quoi il sert. Vraiment, je vois pas l'intérêt de ce personnage dans le film, je n'en ai pas trouvé. Il euh, y a beaucoup de scènes sur lui, sur sa vie, sur, ce que, sur, sur plein de choses que, qui vont être développées où moi je n'ai pas compris, je n'ai vraiment pas compris à quoi ça servait, on peut enlever facilement 20 minutes de film sur ça, que je trouve inintéressant à souhait, après c'est vraiment mon, mon passage à moi, à part deux passages, donc le passage du début je trouvais bien pour mettre, euh, vraiment euh, au début je suis rentré dedans, je me suis dit, ouais c'est sympa », de mettre ce psychiatre, de, de mettre cette fille qui va expliquer un peu les choses paranormales, on parle de sorcière, etc. Dans ce film, c'est dit dès les premières minutes du film, c'est pas un spot. Vous avez après une scène qui revient dans le film, où ce personnage va donner en fait ses notes, ou un cahier de notes qui a été prise par le premier personnage qu'on a vu, à une de ses amies, voilà, les deux scènes intéressantes avec lui, tout le reste, j'ai trouvé ça extrêmement futile et peu intéressant, euh, voilà, et encore d'une fois, quand il donne ce cahier, c'est vraiment un ressort scénaristique pour faire avancer l'histoire parce que ça n'avançait pas assez vite qui aurait pu être fait peut-être autrement qui aurait pu être fait de manière plus intéressante que, que, que celle-là mais à la limite ça passait et moi j'ai trouvé que c'était un film qui est purement surnaturel hein, beaucoup plus d'ailleurs que le, que le premier que, 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 que le film dont, dont il est issu et j'ai trouvé que ça, c'était un peu surfait, que c'était pas incroyablement prenant des scènes sur ça. Je pense que le film se base énormément sur, sur, sur des bases de surnaturel. Je m'attendais à ce qu'on ressente le surnaturel, surtout avec Guadagnino qui, qui est un réalisateur qui aime les, les choses, voilà, qui lui aime bien vous faire ressentir les choses de manière profonde. Et là, il m'a pas fait ressentir grand chose sur ces scènes de surnaturel. Donc, j'ai trouvé ça assez dommage. Pour conclure, je pense que le film a énormément de thématiques. Il y a des thématiques qui sont assez intéressantes, comme, comme l était, était le cas avant, hein. on va voir donc l'émancipation de la femme, bien entendu, mais aussi on va avoir vraiment une thématique sur ce Berlin-Ouest, sur la captivité, sur des choses comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il se perd, du coup on ne comprend pas tous les propos qu'il veut nous amener, on comprend pas tout ce qu'il veut nous apporter. En tout cas, moi je n'ai pas réussi à vraiment le recevoir comme j'aurais dû le recevoir. Euh, certains vont dire que par rapport au Suspiria de 77 alors oui c'est extrêmement différent. Hein. Il y a quelques scènes qui sont qui qui, qui, qui sont reprennent, moi qui le reprennent. Je prends par exemple la première scène de de danse de Dakota Johnson. Vous allez voir la caméra tourner euh, autour d'elle. Bon, pas autour d'elle, mais euh, autour d'elle, mais par son prisme elle donc par ses yeux. Donc la caméra tourne en voyant la salle autour qui est remplie de miroirs qui euh, qui euh, donc il n'est pas rempli de mémoire, je vous dis une bêtise sur ça, mais qui est clairement une référence à une scène de, de Dario Argento, d'ailleurs que je préfère moi dans le film de Dario Argento, mais qui est sympathique aussi. Mais moi je veux pas être dans ce truc de dire « Ah oui, il fait pas exactement comme le remake ». C'est un remake, le réalisateur veut prendre les, les codes de ce film et je trouve qu'il arrive plutôt bien à les reprendre. Vraiment, je dirais pas que c'est un mauvais remake, il a vraiment essayé de reprendre un peu cette patte, cette couleur. Le problème c'est que j'ai pas aimé où il a amené. Voilà, c'est tout. Après, ce n'est pas un mauvais remake. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont vraiment apprécier ce film. Je pense que c'est un film qui divise. Hein, et d'ailleurs, on le voit de par les notes. Hein. Les notes autour de ce film sont, euh, sont relativement comment dire euh, proches de, 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 moins, de ce 5. Hein. On a 6,1 sur Sens Critique. Vous pouvez voir 2,8 sur Allociné et 2,6 sur les critiques Allociné. Parce que quand je dis critiques c'est les critiques professionnelles. Je pense que c'est un film qui a beaucoup, beaucoup divisé. C'est dommage qu'il y a vraiment des choses intéressantes euh, c'est pas un film qui fait particulièrement peur, à part pour les vraiment les grosses âmes sensibles, hein, mais vous n'allez pas être effrayé, en tout cas je, je pense pas par ce film, mais ça vaut le coup quand même d'être vu, peut-être déjà pour vous donner envie de regarder le, le Susperia de Dario Argento, si vous ne l'avez pas vu. Parce que ça, c'est vraiment une pépite. Un excellent film. Et malgré tout, il y a des choses intéressantes. Hein. Comme je vous dis vraiment, les, les, le cast est, est vraiment sympathique. On a une mise en valeur d'actrices féminines, ce qui n'est pas toujours le cas dans, dans le cinéma. Et ça aussi, c'est très agréable. Et vous avez des vraies scènes qui vont vraiment beaucoup marcher. Euh, je, voilà, je vous en parlais. Je vous ai parlé tout à l'heure de la scène où ça tourne sur elle-même. C'est lié à une scène de danse où, en gros, vous allez avoir un parallèle entre une danse, donc la première danse de Dakota Johnson, Suzy Bannon, dans le film et juste en dessous une personne qui quitte la, 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 la troupe et à qui va arriver des choses pas incroyables qui ce parallèle marche extrêmement bien c'est dommage qu'il n'a pas été plus réutilisé ce type de choses dans le film parce que là vraiment moi j'avais été je me suis dit waouh ça ça marche très 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 bien Bref, voilà, on est face à un film qui va être divisé, je ne suis pas sûr qu'il va vous plaire, mais moi je vous conseille quand même de regarder Ce Suspiria de Luca Guadagnino parce que c'est un film quand même bourré de cinéma avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dedans. Il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui, qui vont, mais c'est aussi ça le cinéma, c'est aussi essayer de trouver des, des petites choses intéressantes dans un film que, qui ne vous a pas réussi à vous attraper. Moi je suis quelqu'un qui aime le cinéma, qui, qui m'attrape, pas forcément que le cinéma visuel ou que le grand spectacle. Donc voilà, euh, bah, écoutez, à la semaine prochaine. C'est pas moi. C'est qui alors J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien.